0: ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Buenas tardes? ¿Buenas noches? Sea cual el tiempo que nos escuchen por ahí Estamos una vez más presentando su programa Entre Amigos Con su servidor Jesús Casas Y en esta ocasión me acompañan unos amigos muy especiales este, Seguimos recordando a nuestro hermano Romero Que ya pasó con el Señor Le damos la gloria a Dios Porque él peleó la batalla Y ahora ya está con el Señor Y alabamos a Dios por eso pero en esta ocasión le doy gracias a Dios porque Él ha permitido que este programa continúe. Él ha proveído para que sigamos adelante. Y en esta ocasión quiero presentarles a un gran amigo mío que es la primera vez que lo van a escuchar ustedes por aquí. Su nombre es Carlos Aguilar. Bienvenido.
1: Gracias, hermano Manu Chuy. Eh, Dios bendiga a todos y cada uno de los que están atendiendo esta programación. Bueno, pues decía algo bien importante, seguimos recordando a nuestro hermano Romero, pero sobre todo pues vamos a tratar de llevar hacia adelante eh, lo que a él más le hubiera gustado, que este programa continúe.
0: Así es, y tenemos también a Omar Pérez, que es parte de, de la producción de Entre Amigos, ya de, de varios años que está con nosotros, y le damos la bienvenida una vez más.
2: Gracias, gracias, carnal. Aquí estamos una vez más, este, y sí, como a nuestro hermano Romero le hubiera gustado, aquí llevando a cabo este, y adelante el programa de Entre Amigos. Y tenemos un invitado muy especial para
0: nosotros. Hemos, hemos conocido a este hermano ya por un tiempo. Está haciendo parte del Grupo Aliento en el Bajo Quinto, y hemos visto las maravillas que ha hecho Dios en su vida Y le damos la bienvenida a José Cortina
3: Muchas gracias hermano, es un gusto para mí Y un privilegio estar aquí con el programa Entre Amigos Este, Pues como ustedes estaban repitiendo ya Nuestro hermano Romero comenzó este programa Y junto con usted también hermano Chuy Casas Amen. Y es un privilegio como repito estar aquí con ustedes y pues un poquito más adelantito les voy a compartir de lo que Dios hizo en mi vida, un milagro, y, pero Amen. ya vamos a tomarnos el tiempo para eso. Amén. Quiero,
0: quiero compartirles una escritura que he estado meditando ya por varios días, y hoy en la mañana la estaba, la estaba leyendo otra vez, y, y, y queremos ahondar un poquito en este tema, antes de pasar a lo que va a ser el testimonio de mi hermano José. En el Salmo 103... Y ahí le paramos. Le comentaba yo a mi hermano Carlos que qué tremendo ejemplo nos deja el, el salmista aquí al instar a, a, a su alma a bendecir a Jehová, a agradecer a Jehová, a adorarle, a alabarle por las maravillas, por las misericordias, por los beneficios que ha tenido para con nosotros en nuestras vidas. Y le comentaba yo a Carlos que a veces como seres humanos es... Es fácil porque esta carne puede es débil y esta carne no quiere lo espiritual. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros busca, clama por el Señor, pero la carne busca otras cosas, ¿no? Entonces se, se le olvida a la carne fácilmente agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero aquí el salmista nos deja el ejemplo, insta tu alma, instala a que agradezca al Señor.
1: Así es, una enseñanza por demás eh clarísima yo creo para cada uno de nosotros eh, David David en aquel entonces cuando escribe este salmo sabemos que David ya estaba fungiendo como rey y aún teniendo pues ahora sí que todas las comodidades eh, me imagino no pues era el rey de, de Israel te imaginas este qué le podría hacer falta a él más sin embargo había algo que para él era esencial algo que para él era necesario, era vital para él eh, tener eh, eh, el respaldo de Dios, no solamente para su vida, sino para poder dirigir a aquel pueblo. Y que el rey se, se levante de mañana y diga, bendice alma mía a Jehová. Eso nos deja una enseñanza, hermano, grandísima, porque quiénes somos cada uno de nosotros que, que no tengamos la necesidad que tenía David en aquel entonces. Yo creo que hoy más que nunca, no solamente en cuanto a lo material o lo económico, sino en lo espiritual. A hoy más que nunca el hombre, el ser humano está necesitado de Dios, de que Dios venga y llene todos y cada uno de los huecos que este mundo ha venido formando en la vida de cada uno de Así nosotros. Así es, hermano.
0: Claro. Así es. Es un, un, un ejemplo muy muy claro de lo que hablabas. Y este, comentábamos también que, que vemos a través de la Biblia ejemplos De cómo el pueblo de Dios, oh, okay. o, eh, los leprosos que sanó Jesús uh -huh. Que inmediatamente se olvidaron, ni siquiera agradecieron uh -huh. Solamente, fíjate que, que tremendo estaba yo leyendo que, que uno regresó, y el que regresó no era ni judío Era, es, <risa> <risa> era samaritano
1: y, y salió agradecido
0: Y salió agradecido el hombre, fue el que, fue el que regresó y le dio gracias a Jesús, y le, dijo, y le dijo, ¿dónde están los demás?, ¿dónde están los, otros, los demás?, y no, se les olvidó
1: ya, y se fueron bailando, se fueron en su onda, ¿no?, en su rollo, y se yo, les olvidó. Yo, yo no sé, Chudito, si tú estás de acuerdo conmigo, pero cuando, cuando vemos esa lectura, me parece de alguna manera que, que viene siendo como una metáfora donde, a través de ella, Jesús nos quería enseñar a hoy en día, porque si, si notas, a este que regresa todavía le, le vuelve y le repite, que no le diga a nadie lo que acaba de hacer con ellos. ¿Me sí, entiendes? Sí. Pero más sin embargo, pregunta a dónde están los demás. O sea, eh, no quiero que la gente sepa lo que hice, pero es necesario, de alguna manera, que des a conocer lo que acabo de hacer en tu vida. <risa>
2: <risa> Tremendo. ¿Cómo es, Omar? Oh, sí. Mira, te voy a dar un ejemplo. Este... Um, y yo sé que pues, los hermanos que nos escuchan Saben, ¿no? Este, yo pues trabajo, trabajo este, en una iglesia afroamericana O sea, recibo un pago semanual, semanalmente Y muchas de las veces Y me estoy poniendo yo como ejemplo este, se, me olvida, se me olvida de lo grande que Dios ha sido Al permitirme hacer lo que más amo Que es tocar Y poder recibir un pago wow. Muchas veces se me olvida, mano, y hay veces, <risa> y, y, y créeme, y, y exactamente, como uno como humano, este sal, hay, hay veces que salgo del servicio y digo yo, man, hoy no toqué como debería yo de haber tocado, por el sim y, se, y por el simple hecho de que recibo un pago. O sea, muchas veces llego y... Se siente como un trabajo cuando en, de, cuando, cuando en realidad se debería, debería de sentir como que, híjole, voy a venir y voy a alabar y adorar a Dios. O sea, como que si no fuera un trabajo. O si fuera sí. un privilegio. Como, ándale. Exacto. Ándale.
0: Sí, es que a veces es, es una línea muy, muy teen, dicen los americanos. No, muy delgada, muy, muy delgada. Línea muy delgada el, el recibir un pago sí. y, y, y lo empiezas a ver como un trabajo. Ándale. Dejas de ver el, 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 el realmente lo que es el valor de lo que estás haciendo, el privilegio, como dice Carlos, de lo que estás haciendo, y, y la magnitud de lo que puedes lograr hacer espiritualmente cuando te pones en las manos de Dios. Sí. ¿Verdad? Claro. Uh -huh. porque, porque dice la palabra que, que, que David tocaba y ahuyentaba a los espíritus que atacaban a Saúl. Y era música solamente, no estaba cantando, era solamente un instrumento musical que estaba tocando. Uh -huh. O sea, tú tienes ese poder en, tu, en, tu, en tus manos. Sí. Si lo sabemos usar, usar. como Dios manda. Así, ¿no? sí. Entonces es, es bien, bien importante lo que dices tú. No olvidarnos, a un, a un, aunque estemos en una iglesia que nos estén pagando, este, como que si no nos estuvieran pagando. No olvidar cuál es el llamado que tenemos por Dios, por qué razón nos dio ese talento. Andale, y si a Él le ha eso. placido bendecirnos con un sueldo, pues gloria a Dios, bienvenido. Pero no olvidar el principio...
2: El objetivo. el
0: objetivo de lo que Dios nos ha llamado Y sí. por qué razón nos dio a sus talentos
2: claro.
3: ¿Cómo ves tú, José? Pues sí, en realidad este eh, Déjame presentarme otra vez Mi nombre es José Cortina Un privilegio estar aquí entre amigos Entre amigos eh, entre, eh. Y este... No sé si sea el tiempo para compartir mi testimonio Si no, quiero compartir algo Que creo que me pasó algo igual que, que Omar Fíjate que yo como músico cristiano porque yo me inicié, por si no sabías tú, Chuyito uh -huh. Yo me inicié tocando en las iglesias Yo era director de alabanza oh, wow. Wow. Pero uh, es por eso Que me sé muchos cantos cristianos eh, No sé si se dieron cuenta En el velorio que estuvimos de Romerito sí. El hermano que cantó Me dijo, hey, ¿te sabes este canto? Y dije, no, sí me lo sé sí, sí. Porque en realidad, eh, Omar yo he visto que en las congregaciones cristianas a veces no se toman el tiempo, a veces no se toman, eh, porque hay muy buenos músicos como tú, Mar. Tú eres un súper musicazo, mi respeto para ti, también para... Me estoy para poniendo Chirito. rojo, rojo, rojo. Y, y, y para, <risa> uh, uh, para Carlos también, Carlos tocaba la batería antes y uh -huh. pues ahorita ya está fuera, un poquito fuera de práctica, ¿no? Pero uh, eh, mi punto es... Eh, yo me, me fui a tocar a la música secular, porque en un tiempo vi que no había eh, el respaldo del, 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 del pueblo cristiano hasta el músico. Hasta ahora que ya yo uh, uh, regreso a, 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 los, a los pies de Cristo una vez más, Gloria eh, a Dios uh, 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 me decido por hacer esto uh, y comparto que estoy bien agradecido que Manu Chui me invitó a tocar este ah, ah, con aliento cuando Carlos me habla y me dice, hey, hay un brother que, que, que quiere que le dé tu número para que... Eh, eh, a ver si puedes ayudarle a tocar y dije, ¿quién es? Me dijo, no, pues el hermano Chuy Casas y dije, ah, ¿cómo no? Sí, dáselo, digo estaba bien emocionado yo porque este estilo me siempre me gustó Gracias. mucho y, y pues le estoy echando todos los kilos, hermano No, sí, y sí, se nota ve, Se, ve, se, se, se ve, ve que sí, sí. Te,
0: estamos agradecidos con el Señor y te agradecemos que claro. estés formando parte y yo ya he comentado esto hermanos anteriormente a los hermanos que nos escuchan por primera vez, este mis hermanos del grupo Aliento como José, Omar Carlos, está también eh, José Salinas Payo y José Cardona en el acordeón Baby J en la otra voz y se nos acaba de unir Jonathan por ahí en las percusiones que lo estamos entrenando, estos muchachos no hermanos, no esperan ninguna paga de, de, de parte Mía, pues porque yo soy director, ¿verdad? No esperan que les paguen, nunca me están diciendo ¿Y cuánto nos van a dar? ¿Y a dónde vamos? ¿Y qué va a haber? o hermano, Nos van a pagar todo, nos van a pagar los hoteles Es más, hermanos, vamos, por la gracia de Dios Vamos a estar en una gira en Florida En dos semanas nos vamos, ¿verdad? En dos semanas vamos a estar por Florida Y, y estos muchachos están sembrando Están siendo como quien dice Misioneros este, Poniendo su... Su parte para, para el viaje.
3: Oye, o sea que
2: no nos van a pagar entonces.
3: No, 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 no es cierto, no se cae, no se cae. No, qué bien, me, me da mucho gusto eh, formar parte de Manocho, de, de Aliento. Y, este, y, y déjame decirte: conforme a lo que estábamos hablando sobre, eh, sobre no olvidar de cada favor que, que, que eh, Recuerdo que lo que leíste es el salmista, era muy importante porque es el culto devocional de todo cristiano que debemos de tener. El alma de uno, la Biblia dice que, que, que Brahma por el desierto, Brahma, exactamente. Y, y este, fíjate que mi padre, el hermano José Cortina, yo soy junior, sí, señor. Eh, eh, predicador de por mucho tiempo venía acá a Estados Unidos y este te comparto algo eh, Chuyito de que eh, mi padre me dijo una vez y yo creo eh, no fue el responsable él de que yo toque música secular pero me dijo mira hijo si tus, la obra de tus manos si ¿sí? eh, es el talento que Dios te dio tu alabanza es lo que cantas y, y yo aquí en frente de Omar frente de Chuyito, frente de Carlos, te lo digo Carlos me conoce desde siempre yo nunca canté me pagaban lo doble en lo secular para que cantara porque no canto mal las rancheras, <risa> modestia aparte este, y entonces pero nunca lo hice porque mi alabanza siempre fue para el creador de mi vida o sea que aún
0: estando en el mundo tú recordabas la, 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 la palabra de Dios aunque, este, aunque estuvieras por esos lugares donde, donde pues no deberías de estar pero que Dios aún así fíjate, te, te traía eso a la memoria y ahora pues estás aquí de regreso sirviendo al Señor y con nosotros que es un privilegio te lo agradecemos y por qué, este, ya que estamos contigo en, en los micrófonos ¿por qué no nos hablas un poquito José de lo que fue el, el... yo sé que tienes dos testimonios tremendos, pero el último si quieres hablar del primero también pero del más reciente de lo que te ha librado
3: Dios, si quieres compartir con la audiencia, por favor. Sí, cómo no, uh, 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 no quiero, voy a hacer a grandes rasgos uh, lo que Dios, Dios hizo en mi vida. Este eh, Era un era un 15 de diciembre y yo estaba trabajando para la Shell aquí en Deer Park, aquí en el área de Pasadena, por ahí. Este, y Entonces, el día 15 de diciembre, pues yo me levanté a las 5 de la mañana como... Para ir a trabajar este y, y, y entonces recuerdo que eh, yo tenía una motocicleta para transportarme al trabajo porque son exactamente como unos 30 a 40 minutos de ahí donde yo vivía por el tráfico uh, en, entonces yo decidí irme en la motocicleta esa no esa día esa madrugada estaba muy muy nublado y la verdad que, que, que dios me habló a mi espíritu y, y algo que sentí que me dijo no pues vete en el carro pero pues yo de cabezón ya había descubierto la moto y entonces me fui en la moto uh -huh. todavía cuando regresé en la eh, me paré en la primera luz en mi pensamiento y dije voy a ir por el carro porque no se mira no se miraba nada había mucha nevelina y este espero no tomar mucho tiempo para darte a grandes rasgos. No, si, no, no, continúa. Si estamos, quieres estamos. pueden hacerme preguntas también. Pero entonces yo continué en el, en el en el Howie, no sé si es en el 90 y, y me subí al Huawei, al 90 y, y la última, la última um, uh, que estuvo en, en mi mente fue que yo, yo me, me puse de paralelo eh, en, al lado de una camioneta. Entonces en esa camioneta, uh, gracias a Dios por ese hermano que, 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 que amortiguó todo el golpe wow. que, me, que me iba a tocar a mí. Acu recuerden que yo venía en la motocicleta y nos hicimos alto y nos fuimos uh, uh, para la intercesión. Y un camión de 18 ruedas viene del lado uh, uh, derecho. Uh, uh, derecho y le pega la camioneta blanca y a mí me lleva. También el, el, golpe, el golpe más grande lo llevó a la camioneta. Quedó inservible la camioneta. Y yo, hermanos, déjenme decirle que clínicamente yo morí. Estuve más de 65 minutos sin oxígeno. Wow. Y clínicamente eh, eh, morí eh, a grandes rasgos cuando los doctores dicen que un cerebro cuando no tiene oxígeno a veces la gente queda en coma, a veces la gente regresa del coma Y a veces la gente regresa como vegetal sin poder mover los pies, sin poder hablar Y yo doy gracias a Dios porque estoy hablando con ustedes <risa> Esta, esta Dios noche es bueno. en, en, entre, entre amigos y, y podría decir tantas cosas que, que tengo, tengo mi espíritu ahorita a, a constreñido por el grande amor de Dios Aleluya. Sí. La Para mi vida a y por eso lo doy gracias hoy, que te puedo decir que estuve muerto, pero en su infinita gracia de Dios me resucitó. Aleluya. Y yo creo que, no sé lo que Él quiere hacer con mi vida, pero aquí estoy con el Grupo Aliento. Y le vamos a echar todas las ganas, hermano. Aleluya. Chévere. Yo podría decirte de, de cada detalle que mi esposa se acuerda porque una de las cosas que, 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 que perdí, estoy en, en, en terapia de speech therapy, como con mi memoria, porque no me acuerdo de muchas cosas. Pero primeramente Dios, y aquí estamos en la batalla, ah, quiero, quiero recordar un, 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 un pasaje en la Biblia que me gustó mucho desde que lo leí, desde que yo era joven. Está en la, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice, Pelea la buena batalla de la fe. Aleluya. Wow. Yeah. Hecha mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos Aleluya. testigos. Y es lo que quiero hacer con mi vida, hermano. Gloria a Dios. Dale la gloria al que se la merece. Amén.
0: Amén. Hermanos, este, nosotros hemos vivido en parte el proceso de mi hermano José de, después del accidente. Pues hemos tratado de estar al tanto, hemos estado orando por él y este no podemos decir más que es la mano de Dios en la vida de mi hermano y, y estamos sintiendo aquí la presencia de Dios tan tremendo, hermanos que se me están se me están erizando los los cabellos de los brazos es una cosa Increíble, es, es hermoso estar en la presencia de Dios
2: Fíjate, algo algo que cuando, cuando te pasó el accidente y, y cuando nos dieron la noticia de que, de que estabas en el hospital Que estabas este um, no consciente, pero estabas respirando y, y te puedo enseñar los mensajes de texto Y me acuerdo muy bien que le texté a Chuy Y le dije, ¿sabes qué? Dios no ha terminado con él Hay, hay, hay una razón por la cual por la cual no te nos fuiste y es que Dios no, no ha terminado o sea, no has terminado tu tarea aquí en, en esta tierra y, y de verdad te lo digo aquí no es porque estés aquí, pero yo de verdad siento que Dios va a hacer algo grande a través de tu vida
0: Amén yeah. hermanos, este, les comentaba que seguíamos el caso de mi hermano de cerca este, yo hablaba pues el, el, el medio era Carlos porque eh, 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 bueno, un dato aquí rapidito, la esposa de la, la esposa de mi hermano José Cortina es hija del hermano Ramoncito Rivera, el, el, el hermano evangelista, sí. por muchos años, es un hombre de Dios. Entonces la esposa es prima de, de
1: tu esposa, ¿verdad Carlos? Si no me equivoco. Sí, sí, así es, así es. No, qué bueno que y aclaraste eso porque si la gente va a pensar que soy chismoso
0: no digo porque entonces el punto de conexión con a, a los muchachos de Aliento y yo mi punto era Carlos la, la Carlos qué noticias me tienes de José cómo sigue qué está pasando y, y, y había muchas este cómo se dice muchas preguntas al principio porque no sabíamos realmente cómo había sucedido todo no sabíamos uh -huh. qué fue lo que realmente lo que sucedió porque nos, a, a mí me, me, creo que fuiste tú que me dijiste, este, José estaba tirado a la orilla del, del highway, a la orilla de la carretera, cuando llegaron los, los paramédicos, estaba, eh, muerto. estaba muerto, tirado a un lado de la calle, muerto, <risa> físicamente muerto, ¿verdad? Y fue una cosa, eh, eh, y como, como José nos decía que estuvo sesenta y tantos minutos sin oxígeno, es porque una vena se le reventó de, que va hacia el cerebro, se le reventó esa vena wow. Entonces se desangró, Entonces esa vena eh, pues manda la sangre al cerebro Entonces no recibía sangre No recibía oxígeno ¿verdad? Uh -huh. Y cuando llegan los paramédicos Ya nos fuimos a empezar a, a dar cuenta de, de cosas, de cómo estaba el asunto Lo revivieron con electroshocks en, en, en Ahí oh, wow. Y un helicóptero Lo voló a la ciudad de Houston Porque esto fue en Baton A, a unos 45 minutos de Houston más o menos sí. De ahí lo vuelan a Houston y llega otra vez cuando lo bajan del helicóptero estaba muerto otra vez wow. y lo vuelven a revivir con esas cosas, con los shocks entonces con el doctor vamos a operar inmediatamente la, la vena vamos a, a accionar pronto no y me comentaba después de todo ese proceso fue todavía un proceso porque tenía parte de la vena tenía la pierna quebrada, tenía el tobillo quebrado tenía huesos en, en sus rodillas también uh, dañados el hueso de la mano con el que usa para tocar también quebrado este no recordaba muchas cosas al principio, estaba en su mente que no se acordaba de muchas cosas todas estas cosas, esto fue en diciembre estamos ahorita en, a terminar abril sí. ha sido una recuperación para rápido. mí, ha sido algo sí. que Dios ha hecho rápido Está ya, ya, ya tiene como unas tres semanas practicando ya otra vez con nosotros tocando el bajo de esto
2: y como que si no hubiera perdido el paso
0: exacto sí. y eh, me decía José que el no, que no, el doctor no, le decía paso sí
4: lo perdí. Bueno, Ajá, perdió,
0: bueno perdió un, un paso y el otro sí lo daba porque nada más nada más una pierna así que, no, pero decía el doctor ¿verdad? no puedo creer que estás aquí sentado en mi oficina tú deberías de estar muerto le dijo el doctor wow. ¿Ves? pero ahí es donde el poder de Dios donde Dios se glorifica donde Dios dice yes. quiero no 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 fue el doctor no fue ni la fortaleza física de él, no no fue nada de eso Quiero que vean que fue mi poder, sí, que es. fui yo el que lo levanté de la muerte y lo voy a usar para mi honra y mi gloria. Amén, amén. Carlos, no sé si quieres agregar algo.
1: No, 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 no. No hay mucho que agregar en cuanto a lo que Dios ha hecho en la vida de, de, de José. Eh, sabemos que, que Dios tiene cosas que no nos ha revelado todavía a cada uno de nosotros. Más sin embargo, de algo de algo estoy seguro que el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros, eh, queramos o no. Yo, yo siempre he pensado por experiencias propias que cuando Dios tiene propósitos en la vida de una persona, y esto va para aquellos radioescuchas que, que van a escuchar esto, si no es que ya lo estás escuchando, cuando Dios tiene propósitos en la vida de la persona, necesitamos estar alertas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo que menos queremos es hacer la voluntad de Dios. Nosotros queremos, de alguna manera decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. O sea, sí lo voy a hacer, Señor, pero de esta manera, así así, y si quieres. Y la voluntad de Dios no se hace como nosotros queremos. La voluntad de Dios se hace como Él quiere. Amén. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, mira, caminamos, yo, yo me, yo no sabía lo que Omar acaba de, de comentarnos ahorita. Él hace lo que le gusta, lo hace para Dios, y sí. recibe un sueldo. Eso es maravilloso. Te imaginas, nosotros, los siervos del Señor, los que hacemos eh, la obra de Dios. Cuando digo hacemos la obra de Dios, estoy hablando de aquellas personas que, que que evangelizan por el medio posible, que por, lo, por cualquier medio que les sea posible evangelizar o decirle a la gente que Cristo vive, que Cristo les ama, que Cristo murió por ellos, que, que hay una oportunidad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque definitiva, de, definitivamente yo estoy convencido de que la vida de, de Pepe eh, no terminaba ahí. Eh, le decía en una ocasión a su esposa, a su prima, eh, decía, este no sé qué voy a hacer. Le digo, es que, es, es que tú no puedes hacer nada. Ahorita lo que tú tienes que hacer es darle gracias a Dios porque Pepe está en el hospital. Lo más probable es que ahorita tú estuvieras buscando para hacer los arreglos para un funeral. Y no es así. Y si Dios lo tiene en un hospital es porque Dios está haciendo algo en su vida. ¿Qué es lo que viene después? No lo sé, no te lo puedo decir, pero algo especial Dios tiene para Pepe. Y hermano, ustedes son, eh, son levitas, son un instrumento preciado y precioso en la mano de Dios. No cualquiera tenía el privilegio, acordémonos, se ha denegrado de, 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 de alguna manera tremenda lo que es un levita o la función de un levita, ahora ya son músicos, <ríe> en teoría ya son músicos, pero en realidad son ministros, tienen las mismas responsabilidades, tienen los mismos valores, y, 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 y son personas que llevan a personas a la presencia de Dios, por lo tanto van a tener problemas, eh, le, le estaba enseñando a Omar una lectura que, que la le encontramos en, en Segunda de Crónicas capítulo 20, Podemos ver todo ese capítulo y, y, y vamos a ver algo maravilloso. Cómo el pueblo de Israel, mi amado hermano, eh, no era mucho y los enemigos de Israel se habían juntado diferentes tribus, diferentes pueblos para venir a la batalla contra ellos. Y estaba Josafat al frente de, de, de este pueblo y, y en lugar de preocuparse por pelear, dice la escritura que empezaron a cantar alabanzas y ellos siguieron su servicio, siguieron cantando alabanzas, y, y ¿sabes qué pasaba? Mientras ellos peleaban, sus enemigos se confundieron, y dicen que unos atacaban a otros, y los otros caían en la emboscada de otros, cuando ellos terminaron de cantar alabanzas, empezaron a caminar hacia donde iba a ser la batalla, donde iba a ser el enfrentamiento, y lo que encontraron fue montañas de cadáveres, de los enemigos del pueblo, <risa> eso es lo que pasa, cuando un pueblo... Busca a Dios y entra en el propósito de Dios Todos los dardos o los problemas que el enemigo quiera traer a tu vida Solamente te vas a dar cuenta Porque vas a ver cómo el diablo va a ser derrotado amén. No por Bien. ti, por Dios
0: Por el poder de Dios, amén Fíjate que yo habíamos, con Romerito Habíamos hablado en programas anteriores de, del, del, igual, del campo de batalla De lo que sucede cuando la iglesia se reúne el domingo a alabar a Dios, a, a escuchar la palabra de Dios, a orar en comunión toda la iglesia. Hablábamos de este tema en, en medio de la pandemia, que las iglesias empezaron a, y empezaron a cerrar, y empezaron a cancelar servicios, y le decía yo a Romero, le digo, le digo, es el frente espiritual, la iglesia reunida el domingo es el frente espiritual contra el demonio y sus achichincles, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces le decía yo a Romero, Siento digo que es como Supongamos un escenario de la, de la Segunda Guerra Mundial Que vienen por decir Alemania Venía invadiendo a un, a un pueblo En Polonia o en alguna de esas ciudades Y que lleguen bueno, Vamos a la, a la batalla Vienen los alemanes a, a, a tomar control de la ciudad Y no encuentren oposición No están los soldados del otro lado ¿Entiendes? Llegan ¡eh! Gritando y listos para la pelea y no hay nadie, no hay ni un soldado ni un arma que se les oponga a tomar control de la ciudad ¿qué van a hacer estos soldados? no, pues agarras lo que quieras toman lo que quieras, uh -huh, abran las sí. tiendas hagan hagan todo lo que quieran porque no hay oposición y le decía yo a Romero creo que eso está sucediendo ahora en ese tiempo, policía, que no hay oposición de parte del pueblo de Dios en contra del enemigo cuando cerramos las iglesias uh -huh. Digo, y en ese tiempo fue cuando pasó aquí en Estados Unidos lo de Floyd, de, de, de la persona de color que, que asesinaron, los que, que mató el policía. Uh -huh. Empezaron los, 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 los desastres, en, en los riots que le dicen aquí. Empezaron las manifestaciones, empezaron a quebrar vidrios, empezaron a meterse a las tiendas, empezaron a saquear los negocios. La matanza en,
1: en San Antonio. Empezó, en la matanza. De la
0: iglesia. Sí, la mata exactamente la matanza también en otro estado para allá, para el norte, que estaban las personas orando, Ajá. se metió un hombre y mató a todo el grupo de oración. O sea, fue, una, fue un momento que nosotros, que, que estamos en conexión con Dios, veíamos el lado espiritual de la situación. Veíamos que el enemigo tenía campo abierto, que no había iglesias que estuvieran haciéndole el frente, como decía Carlos.
1: Así es. Así es. Lo importante de todo esto es entender, entender que el propósito de Dios se va a llevar a cabo en nuestra vida. Le decía una vez, pero lo dije de alguna manera muy muy, muy grotesca, le decía a una iglesia, no recuerdo qué iglesia en particular, pero en algún lugar estábamos compartiendo la palabra, y le decía, cuando yo voy a pescar, me encanta pescar, nunca saco nada casi, pero me encanta pescar, eh, y yo tiro la caña, y yo siento cuando gancho un pescado, cuando lo gancho le doy un jaloncito a la caña Y ya sé que lo tengo ganchado Después de eso yo puedo dejar la caña ahí Y, y tomarme el tiempo que yo quiera Porque el pescado ya lo tengo ganchado Y no se me va a zafar eh, Lo único que pasa es Que entre más rato yo paso esperando Un momento específico para sacar el pescado Se le destroza más alrededor de Yo creo que la palabra correcta es hocico ¿eh? Porque sí. es un pescado se le destroza más alrededor del hocico. Y así somos nosotros los hombres. Cuando Dios te echó el ojo y fijó su mirada en ti, tarde que temprano vas a venir a sus pies. Si te estás resistiendo, si te estás haciendo el fuerte, si estás queriendo hacer tu voluntad siempre, te va a ir mal, te va a doler, vas a tener problemas. Y al final del día... Gloria a Dios por su misericordia, porque va a haber una manera u otra que vas a venir a sus pies. Así que, amigo que me estás escuchando, si tú crees que por alguna circunstancia o por lo que nosotros llamamos casualidad, crees que hay un llamado de Dios para tu vida, no te vayas a romper, bueno, tú no tienes lo que el pez tiene, tú tienes boca. <ríe> no te vayas a romper la boca con el anzuelo. Como dicen por ahí, flojito y cooperando, porque Dios tiene propósito para tu vida.
0: Así es, hermano. Podemos ver el ejemplo de, de, de Jonás, ¿no? Uy, sí. Que, que Dios tenía un propósito sí. para él. Y le, y le llamó y le dijo, quiero que vayas a Nínive. Y, y que, les, que si no se arrepienten sus pecados, los, o sea, los voy a destruir. Y él sabía qué clase de gente vivía en ese, en ese pueblo. Dijo...
1: No, no, yo, yo no voy para allá ¿eh? yo, y, y Era algo personal sí. perdón, Era algo personal de, de, de Jonás Porque no es ni, ni siquiera que el pueblo le había hecho Algo a él Porque a él no le gustaba La manera de proceder del pueblo con las demás personas ¿eh? Exacto, sí. <risa> sí, entonces
0: pues, pues conocemos la historia ¿no? Fue, Ajá. Se subió a un barco, donde iba para otro lado pues, Le sobrevino una, una tormenta Y dijeron, no, pues ¿qué, quién, qué está pasando aquí? Hicieron cuenta que era él, lo echaron del, del, del barco, se lo comió el pez, pasó, de todas cosas le pasaron y al final de cuentas fue a, dar a la playa de Nínive donde tenía que haber ido en primer lugar. Como tú la, la voluntad de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir.
1: Va a cumplir.
0: ¿Eh? Y podía haberse evitado haber estado dentro del estómago del pez, uh -huh. haber sido echado del, del barco. podía haberse evitado todas esas cosas si en primer lugar hubiera obedecido a Dios y si hubiera ido a hacer su llamado.
1: En, en el año 2000, en el año 2000, es, vivíamos nosotros todavía en, en Florida, yo, mi esposa, mis niños, y... Por X causa viajamos a México. Yo me acuerdo que el pastor me, me preguntó, hermano Bernardo, me dijo, eh, fui y le avisé que iba a salir hacia México y me dijo, ¿ya, ya habló con Dios? ¿Le preguntó al Señor si es su voluntad salir? Y, y le dije yo al pastor en aquel entonces, ¿qué tiene que ver Dios con la decisión que yo tomé? <risa> Y, y el pastor eh, se me quedó viendo y, y, y pude, pude percibir como una tristeza por la manera de contestarle sí. si yo te platicara lo que pasó en tres años hermano escribo unos cinco libros tres años que estuvimos en México y yo podría decir que fueron los peores de mi vida pero a la vez agradezco a Dios porque por esos tres años y por las cosas que pasé hoy por hoy Vivo agradecido con Dios Por todo lo que me permitió vivir Así que No podemos Hacer lo que se nos da la gana Cuando Dios Tiene propósitos con nosotros Y para nosotros
0: Amén, amén Y hermanos, más, más adelante, Primeramente Dios, vamos a estar ahondando Un poquito más en los en, la, en los testimonios de la vida del hermano Carlos Que es, que se incorpora aquí Entre amigos ahora Va a estar este compartiendo conmigo y con Omar. Y vamos a tratar de tener invitados como, como cortina que tenemos el día de hoy. Uh -huh. Vamos a seguir adelante con este legado que nos dejó Romerito. Y yo doy gracias por la vida de Carlos, de Omar y de José. Que este, vienen, ahora sí que casi como que dice, vienen de tierras lejanas. <risa> José y el hermano Carlos les tomó más de dos horas con el tráfico. Wow,
1: sí, hermano. Wow.
0: Llegar acá. Este, pero ellos hacen el sacrificio porque como... A mí se me quedó algo muy grabado, Carlos, que nos dijiste en una de las prácticas. Dijiste, donde yo veo una oportunidad de servir a Dios, ahí voy a estar. Sí. Yo eso dije yo, wow, porque él ha estado viniendo a las prácticas todos los lunes y él trae al hermano Cortina eh, con él, vienen juntos. Pero ellos vienen, hermanos, de la ciudad de Huntsville, que está a una hora y 45 minutos más o menos, una hora y media. Hora
1: y media.
0: Hora y media de camino. Es una hora y media de llegar y otra hora y media de regreso. Y este, algunos muchísimas los no yo no, yo no lo haría. Pero Dios ha puesto en su corazón hacerlo y yo no tengo con qué pagarles, pero yo sé que el Señor, que es nuestro patrón, les va a pagar en gran manera el gran esfuerzo que ellos hacen por estar aquí y por estar también ahora haciendo esto que es Entre Amigos conmigo. Se los agradezco públicamente, hermanos, les doy gracias a Dios por sus vidas. Que Dios los bendiga y los guarde siempre.
1: Y... Bueno, yo creo que... Yo creo que lo que hacemos ya es porque... En realidad, porque ya Dios nos ha pagado, hermano. Yo <risa> yo, yo creo que yo le salgo debiendo a Dios. No sé, mi hermano Pepe, cómo, cómo se sienta. Pero yo, yo creo que yo estoy eh, en deuda con Dios. Y, y lo que podamos hacer para aportar a la obra eh, es mínimo. Es mínimo. Amen. Sí, ese
0: sería imposible querer querer pagarle a Dios en un apóstol Pablo dijo ah,
4: uh
0: -huh. es, es, por obras es imposible no, no, nunca vas nunca vas a ganarle a Dios a dar ¿Entiendes? entonces eh, hay, hay dice hay un versículo que dice a ver si me ayudas Carlos como dice que, el, que al que mucho se le perdona mucho ama
1: al que mucho se le perdona mucho ama y, y nuestro y... hermano y yo
0: eh, estamos <ríe> somos de, de de Matamoros ahora sí que nosotros tres y, y, y Omar es de bueno, Omar nació aquí, pero su Bien, familia es de Puebla. De Puebla. Ah, él él viene, nació en California. Pero Carlos es de Matamoros. Cortinas de Matamoros, su servidor. Somos de por ahí de Matamoros. Y sin querer queriendo nos encontramos acá en este lugar. Y, te, y, y nos damos cuenta que nuestro background o, no, o nuestra, nuestra vida pasada fue muy similar. Yo estuve tocando en el mundo. El hermano Cortinas anduvo en el mundo tocando. Carlos anduvo haciendo otras cosas en el mundo que ya después él nos la contará. Pero ahora es, 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 se, se cumple lo que la palabra dice Nosotros amamos tanto a Dios Porque nos ha perdonado tantas cosas sí,
1: sí. ¿Verdad? Y, y, y en sí, ese es el principio Ese es el principio de empezar a amar a Dios uh, Y es fácil porque Dios hizo algo por nosotros Es fácil amarlo Pero cuando tú te empiezas a meter con Dios Y empiezas a conocer a Dios a través de su palabra que en realidad ese es el verdadero propósito. A veces la gente queremos conocer el propósito de Dios para la vida de nosotros. Mira, casi se me hace el mensaje, brother. Y, 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 y está en la escritura. Lee la Biblia, ahí está, ahí está el propósito de Dios. Pero te decía, este es el principio. Después aprendes a amar a Dios, no por lo que hizo por ti o por lo que te da. Simplemente porque Él es Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso. Así es. Porque, ah, no, tú amas a Dios porque te bendice. ¿Te imaginas Pablo? Antes de ser Pablo era sablo, y estaba bien parado. Eh, eh, era uno de los jefes militares tremendo, y, y, y una sabiduría y un conocimiento tremendo que él tenía de la ley. Después que viene a los pies del Señor, no solamente le cambia la vida, pero viene a ser una persona que no tenía nada que ver con lo que era antes. Mas, sin embargo, nunca retrocedió, porque aprendió a amar a Dios porque simplemente porque era Dios. Amén. Tremendo. No hablamos
0: de Pablo, olvídate.
4: Oh.
0: <ríe> no. acabamos. Eh, es eh, mario hablábamos en una ocasión de de, de lo que hablábamos ahorita de, de, de los músicos y hablábamos de un músico muy conocido, cantante cristiano que hablaba de del arte de la música. Ah, sí. Que hablaba, él decía que los cristianos y era su cantante cristiano y es pastor. Pero él decía, la música cristiana está muy, muy este, reprimida, muy limitada, porque los pastores quieren que, que todo, todas las canciones hablen de Jesús y menciones a Jesús. Y, y decía, por eso el mundo tiene mejor música, mejores escritores, mejores compositores, porque ellos tienen más de dónde escribir. Fíjate lo que está diciendo este hombre. Las barbaridades, mano. Y, y decía, este, yo mi arte está, siento que mi arte está limitada este, últimamente estoy empezando a expandirme más dice, pero ha sido muy difícil para mí y yo le, Omar y yo alámanos ¿te imaginas Pablo y Silas en la prisión? cuando acaban de ser azotados a causa del nombre de Jesús sí. y, y impresionados y empezaron a alabar a Jesús, al Señor digo, ¿tú crees que Pablo estaba preocupado de su arte? <risa> de, de decir, ¿cómo le haré para mi arte y con los latigazos en la espalda? ¿Me entiendes? El, 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 lo que dices tú, el entender, el amar a Dios por lo que es Dios, no por lo que pueda darme o lo que. No, como dices tú, no hay con qué pagar no. todo lo que ha he hecho, simplemente morir en la cruz por nuestros pecados y darnos salvación. Ya ahí se acaba todo, ya no puedes. ¿Qué puedes hacer tú para pagar al Señor por eso? Nada, no, no es. simplemente decirle, Señor, aquí estoy. Úsame para tu gloria, te quiero
1: servir. Es por eso la importancia de entender lo que es la gracia, hermano. Ese favor que no merecíamos. No hemos hecho nada, no podríamos hacer nada para alcanzar lo que Dios nos ha regalado. Su gracia, la salvación de nuestras almas. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos
0: a, a presentarles un canto por aquí y regresamos en unos minutos.
3: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe y fueron creadas. No tengo nada para
4: no hay nada que te pueda sorprender Son un corazón quebrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más ¡Nemás! You oh, no.
1: Queridos hermanos, pues ahí quedó esta alabanza y solamente les digno. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestro tiempo. No quisiéramos, pero a nombre de mis compañeros, este fue su programa entre amigos. Pero, pero antes de despedirnos, no quisiéramos irnos y sin antes invitarles. usted por primera vez por primera vez en su vida escuchó una programación cristiana, déjeme decirle que es importantísimo que usted no deje esta oportunidad. Si nunca has orado, has hecho la oración de fe donde tú entregas tu vida a Cristo, te voy a pedir que, que la hagas. No pierdes nada, puedes ganarlo todo. Así que ahí donde estás, donde quiera que te encuentres, donde quiera que te encuentres, no te prometo que Cristo puede solucionar todos tus problemas ya ahora al instante, pero sí puede salvar tu alma de las llamas del infierno. Hoy mismo, dice la Biblia, que Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida. Así que ahí donde estás, cierra tus ojitos y repite conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que te he fallado, y que te necesito Entra a mi vida Toma mi vida Y hazla tuya Señor Ayúdame a servirte Ayúdame Señor a vencer Mis adicciones Ayúdame a vencer El pecado que hay en mi vida Y que puedas tú escribir Mi nombre en el libro De la vida ahora Yo te recibo como mi Señor Y mi Salvador Amén Así de fácil ya eres un hijo de Dios, déjame decirte solamente hasta la próxima cuando vuelvas a escuchar Entre Amigos. Bendiciones.